0: Encontrarnos todos en un estudio para hablar de, bueno, muchos temas. En este nos caso... No cambiamos mucho igual, no ah, bueno, bueno, No, bueno, no, no, no cambiamos nada. Después ah, si querés que mandamos bueno. una foto, vas a ver que nos, nos ve ah, como bueno. siempre. Bueno. Estamos... No nos pasa Bueno, pero antes de eso, yo les
1: voy a mandar una foto unos días antes para que, no, para que me reconozcan, no para claro. tan seguro, me <risa> igual.
0: O darnos una señal de cómo vas a venir. Yo soy el de, por ejemplo, traje blanco y sí. flor en el ojal. <risa>
1: bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.
0: <risa> bueno, ¿de qué hablamos hoy, Mario?
1: Un par de cositas, varias cositas. Este, algunos tienen que ver, lamentablemente, con dos fallecimientos, ¿no? Eh, falleció Miguel Lipsi, uh -huh. y entre las cosas que se dijeron es que él se incorporó al socialismo justo cuando cayó Salvador Allende en 1973, ¿no? Y en estos días pasaron cosas en Chile, y muchas. Este, uh -huh. sí. Estas cosas que pasaron tienen que ver con una historia, una historia muy potente que tuvo Chile, una historia de mucha continuidad, porque uno dice, bueno, hubo eh, una historia de, de, de continuidad institucional y democrática desde los 30 hasta 1973, al punto tal que es el único caso del mundo, el otro día lo decía eh, un historiador cubano, pero que está en México en estos momentos, que es Rafael Rojas, decía, es el único lugar del mundo donde se intentó hacer el socialismo ...por la vía democrática... Sí. ...algo que que muchos... ...yo todavía discutía con, con... ...con un liberal, digamos, un neoliberal... ...no sé si se dice liberal... ...pero decía que la, lo de Salvador Allende había sido una dictadura... Y bueno, ...que queda para Pinochet, ¿no? Uh -huh. ...pero el tema es que más que democracia... ...era lo de Salvador Allende... ...y Salvador Allende era del Partido Socialista... ...pero su apoyo fundamental... ...había sido en algún momento... ...el Partido Comunista, y sobre todo en este aspecto... ...de la institucionalidad... Salvador Allende... Quería que todo proceso de expropiación que se hiciera pasaba por el Congreso, y si no se aprobaba, no se aprobaba. O sea que no solo era democrático, sino republicano. ¿Y por qué lo hacía esto? Porque decía esto es la tradición política chilena. Uh -huh. ¿No? Y es interesante que, de alguna manera, recién ahora, y eso tiene que ver también con esta tendencia, se quiere eh, para nosotros lenta, pero no, no sé si es tan lenta, simplemente es con eh, mucho más ordenada y cómo van los procesos políticos eh, eh, en un país, que es el caso chileno, donde recién ahora van a discutir una constitución que hizo la dictadura de Pinochet. Claro. Uh -huh. Y interesante también el resultado electoral que se dio, ¿no? Que no era el esperado, no era algo de lo dentro de lo esperado, ¿no? Es este, muy llamativo y muy muy curioso, Chile ¿eh? uh -huh. pues, <ríe> Es un tema que para este lado de la cordillera siempre fue un tema importante, tanto para en algún momento como el modelo del neoliberalismo, y antes como modelo también de partidos socialistas y comunistas. Uh -huh. O sea, para la izquierda también fue un modelo alguna
0: vez Chile. Vos sabés que ayer hablábamos con eh, Pablo Vilsky del tema de, del resultado electoral de, de uh -huh. constituyente en Chile, y también lo que planteaba Pablo y lo que charlábamos es que durante estos últimos años, eh, de, después de la salida... De, de Pinochet del poder eh, la constitución que se hereda en Chile se fue enmendando y de alguna forma también validando durante todos estos años eh, sí, sí. Eh, digamos los distintos partidos, ya sea de izquierda o de derecha, la sostuvieron y en todo caso le pusieron parches pero siguió ese modelo de constitución que además eh, le da una prioridad a los sistemas, digamos, a lo privado por encima de lo público, a la inversión sí, sí. privada en educación, en salud, sí. digamos, generando unas tremendas brechas y desigualdades en Chile.
1: Sí, 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 eso es cierto, pero lo que se fue haciendo, lo que trató de hacer incluso la concertación, que bueno, era más una, 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 algo, se si quiere de... Dentro de lo que vale este término de centro izquierda, uh -huh. fue limar, digamos, los aspectos más duros del punto de vista social que tenía, eh, no solo la Constitución, sino todo todo el andamiaje que había estructurado Pinochet. Y también desmilitarizarlo un poco, eso se, se trató de hacer en estos años. Pero bueno, llegó el momento, y bueno, pasaron casi pasaron 30 años, el momento, digamos, de cambiar esto. No sé, no sabemos para dónde puede ir sinceramente no tengo los datos en este momento ni la información exacta de lo que está pasando pero sí. es notable digo, de alguna manera que son 30 años donde esta constitución estuvo sí. eh, pero eso tiene que ver con una cultura política que respeta desde todos los sectores la institucionalidad quizá el que menos respetó la institucionalidad fue Pinochet justamente o sea el más rupturista de todos fue Pinochet eso eh, es algo para para tener en cuenta porque a veces también la derecha es rupturista ¿no? y, y bueno Ahora lo vemos en otros niveles. El otro tema, en algún sentido otro que falleció, fue Alberto Piccinini, alguien que fue un, no, no hace falta repetirlo, mucha gente lo sabe, y mejor que uno también, que fue un, un, un líder emblemático del movimiento obrero de acá de esta región, uh -huh. de Villa Constitución en particular, pero de esta región, y que estaba en un premio que hoy día quedó muy eh, opacado, que es el gremio, la UOM. La UOM era poderosísima. Y la buena parte dio, los secretarios, puso a los secretarios generales de la CGT durante años. Y en ese momento había que pelear contra lo que se llamaba burocracia sindical en los 70, ¿no? Que serían los padres o abuelos de Moyano. No 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 hay mucha... Lo que pasa es que, bueno, ahora las cosas se han dado se han de otra manera, pero eh, eran esos que, eh, de alguna manera, aquellos sectores más clasistas, más de izquierda, si se quiere, eh, le decían, estos son los que nos frenan las luchas. Y sobre todo en los 70, movimiento, momento de muchísima movilización. Y bueno, pelear contra Lorenzo Miguel en la década de 70 no era una, una empresa fácil, ¿no? Realmente lo de Pichinín fue en ese momento absolutamente heroico, porque tuvo que pelear contra eso y después contra la dictadura, ¿no? Que eso también tuvo preso, bueno, no bueno, no la pasó para nadie. Eh, y tiene que ver con un momento de los 70 que... Eh, yo la otra vez mencioné un libro que... Vamos a hablar un poquito más de ese libro. Que es el libro de Guillermo Río sobre... Eh, la, la formación del de sindicato docente, ¿no? Eh, que se llama Hora de Abrir los Ojos. Eh, Guillermo Ríos casualmente también... No, no casualmente creo. Es de Villa Constitución también. Y tiene cierto eh, ligación con, con, con Pichinín y su familia. Mm -hmm. Y en ese libro lo que se cuenta... Se da cuenta, así aparte, de forma narrativa muy interesante, a partir de testimonios orales y también confrontados con, con diarios, con, con todo lo que tiene que ver con la época, la formación de un sindicato con todas las letras de parte de los docentes. O sea, antes del 71, que es el momento clave que tuviese el libro, que hay una gran huelga de docentes, los maestros no se consideraban trabajadores como cualquier otro es novedoso y empieza a partir de ese momento, uh -huh. donde los, el, el movimiento docente, un movimiento docente que empieza a crecer con fuerza y movilización, eh, se plantea discutiendo una cuestión salarial que esto ya estaba, estaba la casa del maestro, estaba las asociaciones del magisterio, pero en las asociaciones gremiales que, por ejemplo, eh, decidían quién entraba y quién no, cosa que en los sindicatos no tiene que ocurrir. Un en sindicato entra la persona... Eh, voluntaria o obligatoriamente por eso el hecho de pertenecer a esa rama laboral claro. entonces no era un sindicato en un sentido estricto lo que acá se generó un movimiento con una gran huelga en contra de o sea a favor de aumento de salario y a favor también y en contra perdón de una nueva ley ministerial que se dio en Santa Fe sobre todo que fue la modificación, una modificación curricular de la escuela intermedia ¿no? que desapareció después eh, ese proyecto y se transformó dentro del contexto de las luchas contra la dictadura de la Revolución Argentina. O se a esa altura primero contra Levinston y contra anuncio pero sobre todo contra Levinston, que duró muy poquito tiempo. Eh, esto duró poco tiempo, digamos, esta, estas grandes huelgas, para lo que podemos ver nosotros ahora. Pero lo interesante es que se formó un sindicato, eh, con todo lo que implica esto, ¿no? Primero, aproximarse a los trabajadores, cosa que los maestros antes y que, norme, que eran más maestras incluso que maestros, se consideraban como una suerte de apóstol de la educación. Esa vieja idea este, reciclada de Sarmiento, de que el maestro era una especie de segundo segunda madre, maestro segunda madre. Todas esas ideas, bueno, estaban dando vueltas, y un apóstol de, eh, de de algo que lo trascendía. Y acá nos dice, bueno, nosotros también tenemos intereses. Intereses que tienen que ver también con los padres de nuestros alumnos. Y eso es lo interesante, digamos, de, de, de contar esta historia, ¿no? Se forma lo que llamó el SINTAF, sería el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Rosario, y el SINTES, sindicato, sindicato de Trabajadores de la Educación de Santa Fe, que en realidad terminan siendo, o sea, esto es, es, la experiencia más o menos termina en, en, de estos sindicatos en el 76, termina siendo lo que hoy día conocemos como ANSAFE, y como uno de los gremios que, sin llegar a... A decir lo que dice Pagni, que es un lobby Digamos, sí. de esta cosa que hablábamos la otra vez El lobby docente Claro, el famoso lobby docente Pero que son sindicatos que tienen presencia También porque las cosas han cambiado lo suficiente Como para que, eh, por ejemplo La Unión Obrera Metalúrgica Que era la columna vertebral del propio movimiento obrero Así como el movimiento obrero de la columna vertebral del peronismo La Unión Obrera Metalúrgica prácticamente no exista como gremio Existen con mucha más potencia a veces gremios estatales o algunos gremios privados, como camioneros o aceiteros pero que tienen que ver justamente con las producciones que salen al exterior uh -huh. y no con la industria que se conoció en su momento que hubo algún tipo de industria nacional que, bueno, las políticas del 76 en adelante, las fueron eh, cercenando, achicando, etcétera, etcétera claro. Entonces, bueno, de alguna manera este es el origen y el libro vale la pena por eso uh -huh. básicamente, por los testimonios de gente que Muchos que lo leen van a reconocer porque han sido este, docentes así emblemáticos de la ciudad de Rosario. Bien. Así que, bueno, era un poco eso lo que quería comentar hoy.
0: Una recomendación Son... para la lectura y además siguiendo con esta línea de recorrer, eh, como habías dicho en su momento, uh -huh. la historia de los gremios a nivel regional, a nivel
1: local también. En la medida que hay, que hay estudios sobre eso, yo no he estudiado claro. sobre eso estrictamente, pero este, pero, en pero la medida que hay libros o sea, y hay trabajos sobre eso, está, me parece interesante poder sí, sí. este, plantearlo y contarlo, digamos, y recomendar algo, si, si hay algún libro dando vueltas. Perfecto.
0: Bueno, Mario, ya estamos sobre las 12 el mediodía, pero nos reencontramos, si te parece, en 15 días y seguimos con las columnas de historia. Seguimos dentro de 15 días. Dale, hasta la próxima. Chao. Gracias. Chau. Eh. Chau. Mario Gluck en la marca de la almohada ya es momento de la despedida.